0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la iglesia, ministerio de la restauración, puerta de Sion. Quería dejar ya el tema, pero el Espíritu Santo me inquieta, porque realmente creo que la sanidad de este tema de la agresividad, de la amargura, es un tema básico. Cuando se sana esa base, yo creo que la mayoría de cosas que están allí van a ser sanadas y vas a poder ver la gloria de Dios y lo puse como una pregunta ¿qué hago para sanar de raíz de la amargura? yo sé que Dios ya ha sanado muchísimo desde que tú recibiste a Cristo ya empiezas a tener una sanidad y empiezas a a ser libre pero sabemos que la amargura es un un torturador al espíritu Eh, trae enfermedades psicosomáticas depresión, artritis, problemas físicos de todos los órganos Y como hemos visto, trae consecuencias muy grandes porque se apega también a a la ansiedad, a la depresión y queda en una cautividad. Y interrumpe todo propósito, toda la bendición, todo lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hago para sanar de la amargura totalmente de raíz? El proceso para sanar de la amargura, de esas pícrias, de esas heridas, de esas aguas amargas, de esa infección del espíritu, del alma, de la mente, del corazón, pues tiene dos partes, una humana y una divina. Para que Dios actúe debemos actuar nosotros primero. Dios nada hará si nosotros no nos disponemos primero de corazón. Lo que debemos hacer y si quieres sanar de raíz... Debemos aceptar que nuestro problema es real, que tenemos un problema de picria, de aguas amargas, de herida profunda, que debemos confesar a Dios, así nos duela, que tenemos amargura en el corazón, en el alma, en las partes que ya hemos visto, pero también de pedir al Espíritu Santo que nos revele situaciones o circunstancias que fueron muy profundas y que traumatizaron, que rompieron, que dejaron allí una histeria, un roto, un trauma y tememos tomar la decisión y cuando digo tomar la decisión es ponerte la meta, no es solamente emocional, es ponerte la meta de voy a ser sanado, entonces por eso tengo que insistir y por eso insistimos en estos temas, porque como tenemos una mentalidad tan grecorromana y tan emocional o religiosa lo hacemos una vez o ni lo hacemos y si pensamos que ya está solucionado tenemos que desear ser sanados, tenemos que tomar la decisión, y así haya sido terrible lo que nosotros pasamos, Satanás es un mentiroso, y él te engaña para decirte que como sufriste tanto, como la herida fue tan profunda, como sufriste y fue tan terrible, entonces primero que no tienes cura, y segundo que tienes la autoridad sobre por esa herida o ese dolor, sobre todo lo demás, para pecar, para controlar, para hacer muchas cosas. Entonces debemos permitir al Espíritu Santo que ministre, debemos dejar atrás todo y olvidar y perdonar para siempre y y si tú quieres ser sanado y liberado y no deseas perdonar o deseas que ese recuerdo esté o deseas sacar venganza o sacar provecho de eso, ahí quedas en una atadura. Pedir perdón por todos nuestros pecados y soltar y liberar a todas las personas que nos han hecho daño, pero no solamente liberarlas emocionalmente, religiosamente, por temor, para que le venga la bendición, no, de corazón. Y para esto tenemos que hacer esa oración que ya hemos visto, de perdón y de corazón. Así sea demasiado grande la herida que tienes, así sea el trauma demasiado grande... Así todo sea demasiado grave, tú tienes que perdonar, sin perdón no alcanzas nada. Y sanar para que Dios sobre la parte divina que solo Él puede hacer sobrenaturalmente en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma. Porque ¿qué va a hacer Dios? Dios va a traer una unción y yo oro en esta noche para que venga esa unción de parte de Dios. Primero para consuelo, para convicción de pecado, de arrepentimiento, pero también esa unción especial para fortaleza para que en este proceso seas fortalecido, para que en este proceso venga revelación, para que en este proceso venga consuelo sobrenatural, para que en este proceso tú sientas una paz sobrenatural eh, y que esa herida sane rápidamente. Eso es como cuando nos recetan algunos medicamentos que duran mucho para sanar una herida, pero de pronto nos recetan uno que es excelente y aplicas y sanas. Así lloro por esa unción sobrenatural. Que el Señor pueda eh, con su poder ministrarte allí, Él lo puede hacer, pero que encuentre tu corazón dispuesto, tu alma, tu espíritu, eh, para que el Señor ministre y arranque todo lo que no sembró mi Padre Celestial, como dice Mateo 15:13, que Él saque todo, toda mentira, saque toda, todo demonio, saque todo resentimiento, saque toda esa conducta repetitiva, las muletas que has usado con la amargura, con la vida agresiva, con la ira, que el Señor y saque la culpa, y saque la acusación del diablo y la condenación, y te saque del del tribunal del juicio donde Satanás, cuando hay estos males, te acusa todo el tiempo, y te trae todo el tiempo esas situaciones, eh, y que el Señor realmente eh, saque... Y recuerde todas las situaciones que le trajeron trauma y que ya no pueda sentir el dolor. Puede quedar el recuerdo, pero sin el dolor. Entonces, tenemos que perdonar, no solamente de boca, no solamente religiosamente. Mateo 18, 35 35 dice, Jesús añadió, "Si si hará también con ustedes mi Padre Celestial, Así, pero así hará también con ustedes, mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano, que en una cárcel, eso está leído en la Biblia, Dios habla hoy. El perdón debe ser de corazón, toma tiempo en esta parte de, de estas ministraciones, revisa tu corazón, si usted no tiene perdón de corazón, dile la verdad al Señor y dígale por qué, y dígale que él ponga por fe, necesita fe para perdonar. Usted puede perdonar de corazón por la fe, aunque todavía no le nazca o no lo sienta. Su sinceridad, su humillación, su deseo de temer a Dios, de obedecer a Dios, aún su deseo de tener esa bendición y gracia de Dios y esa obediencia va a hacer que el Señor mueva su mano, A tu favor, a tu favor. Hoy leía precisamente cuando este ladrón, están los dos ladrones, el Señor está siendo crucificado y el uno empieza a insultar a Jesús, pero el otro lo calla y le dice, temamos a Dios, este hombre es justo, nosotros estamos aquí y y le pide misericordia a Dios, le dice, Señor, sálvame. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre estaba sincero, estaba arrepentido, estaba reconociendo a Jesús y el Señor oró sobrenaturalmente. Así lo hará por tu vida. Él sabe tu lucha, Él sabe tu dolor, Él sabe hasta dónde te afectó. Él sabe todo y te ama. Entonces, Él está dispuesto a traer su mano de favor y de gracia y de gloria para ayudarte. Acércate en estos audios, en estas oraciones a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, pero a un Dios de verdad. Usted puede acercarse a la persona para perdonarle pero a veces no es eso lo mejor ya que la otra persona podría tener una reacción indeseable que solo hará que aumente el conflicto y la distancia entre ambos lo importante es hacer todo en el plano espiritual y soltar la rabia y el dolor y Dios establecerá el momento en que uno debe confrontar al ofensor por otro lado aprenda a establecer límites, cada relación social suya no necesariamente debe tener un involucramiento emocional. Esa no es la voluntad de Dios. Usted debe poner límites a sus relaciones sociales y saber en quién persona confiar y en quién no, dentro de un marco de paz, de armonía, de perdón. eh, Y tienes que pedir sabiduría, revelación de Dios, prudencia, perdón y shalom, paz. Otra forma de perdón que puede ser eh, una mentira del diablo creída como una verdad es un falso perdón con un autoengaño. A veces las personas dicen que ya perdonaron, pero debe autoexaminarse si tiene adentro todavía rabia, ira, dolor, si está recordando el, el incidente todo el tiempo, si está hasta soñándose con el incidente, si de su palabra sale eh, todo el tiempo esa situación y la cuenta a los demás, ahí no hay perdón. Entonces no ha perdonado y hay un autoengaño, entró ya un espíritu de autoengaño que va a detenerte y te va a llevar a más condiciones de maldición. Entonces debe confesar a Dios y declararle que desea perdonar de verdad. Otro falso perdón es cuando usted quiere vengarse, en el fondo dice perdono pero no olvido y yo lo perdono pero no deseo que Dios eh, le perdone sino que lo castigue por lo que me ha hecho. Eso, acuérdese en la oración que, que yo enseñé un día, cuando realmente hay un verdadero perdón, tú puedes orar con libertad y con todo su corazón, diciéndole a Dios, Señor, yo bendigo a esa persona y que le vaya tres, diez, siete veces mejor que a mí. Cuando puede hacer eso con libertad, realmente ha perdonado y va a recibir bendición de Dios. Eh, porque cuando deseas el juicio de Dios a esas personas, la amargura sigue intacta y ya no han habido otros demonios que entran ahí, de engaño, de autoengaño, eh, entonces deje a Dios ser Dios y usted sométase a las leyes del Señor, a su gracia y a su favor. Suelte la rabia, suelte la ira, el tormento, el odio, la culpa y entrégueselo al Señor, reconozca su pecado y arrepiéntase para que el Señor perdone y libere. Dios no nos manda que perdonemos, no, Dios nos manda que perdonemos, nos manda a soltar la rabia, el rencor, la amargura, mas no nos manda a confiar de nuevo en, las pers- en esa persona, sino que debemos tener sabiduría, porque tal vez la persona eh, podría volver a fallarle, y a veces, muchas veces, sobre todo en relaciones cercanas, debe aceptar a la persona tal como es, y si dicha persona actúa como un verdadero angustiador, Téngale, por cierto, límites con respeto y evite constante malestar. Esto no quiere decir que usted lo lo separe con rencón, con odio, con venganza ni con dolor. No, no porque tu corazón estás abierto adelante de Dios. El Señor ve todo lo que tú piensas, haces, ni aún la palabra está en tu boca y ya la sabe el Señor. Entonces, ora y bendice a tu enemigo, dice la palabra, para que encuentres la recompensa en Dios. Lo importante es que nuestra alma no tenga el dolor, ni nuestro espíritu, ni nuestro corazón, ni la amargura, ni el odio, ni el tormento. Y que mires al ofensor en una dimensión espiritual, de compasión y aún de amor. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y era un tono impaciente y cargado de Pedro. Hasta siete no te digo hasta siete veces, dijo Jesús, sino hasta setenta veces siete. Mateo 18: 21 al 22. Entonces, si estás como en esa condición de Pedro, ahí le contesta Jesús. Un nivel muy alto de espiritualidad se tiene cuando se cumple esta escritura. Eh, ¿Qué dice Proverbios 19: 11? La cordura del hombre aplaca su furor y un honor es pasar por alto la ofensa. Wow. Y si quieres algo, un nivel alto y un cartón alto espiritualmente, mire ese versículo y aplíquelo. Proverbios 19, 11. Dios es un Dios de honor. Mm, Dice que es un honor pasar la ofensa por alto. Quiere decir que vale muchísimo para Dios esa actitud, gloria y honra. De él tendremos nosotros si pasamos por alto la ofensa. Es más, cuando pasamos por alto la ofensa se está activando algo que es muy importante en nosotros que es la misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, la misericordia va más allá de la vida, pero el Señor se deleita en misericordia y pasas a otro nivel con Dios. Eso es uno, uno para orar y alcanzar en el Señor. ¿Cómo orar entonces para ser libre de esta amargura? si realmente quiere soltar la amargura llegue delante de Dios sin máscaras no se justifique delante de Él pues es Él sabe todo y no culpe a los otros esas personas que vienen culpando y culpando y culpando no están están bien para ser sanadas Salmo 51 todo el Salmo, pero el versículo 6 por ejemplo dice yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo en lo secreto me has enseñado sabiduría Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infúndeme gozo en en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro mi pecado y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. Yo te quiero decir que cuando tienes una intención verdadera, y te te lo digo personalmente en mis experiencias del pasado, cuando realmente tienes una una actitud verdadera de temor de Dios, de obedecer, de perdonar, y en ti no hay la capacidad por el trauma, por lo que sea, Dios hace un milagro en tu corazón, porque el perdón también tiene una parte del milagro. Eh, Cuéntale a Dios realmente saca tus íntimos pensamientos, sentimientos, no lo oculte, cuéntale a Dios toda la inseguridad, la inferioridad, los odios, las envidias, la soledad, cuéntale todo lo que te molesta, la tristeza, la derrota, la lucha, la frustración, la incapacidad aún, pero honestamente clamando que Él cambie ese corazón, que Él haga una cirugía de corazón abierto en ti, eh, porque Usted mismo conoce realmente lo que está dentro. ¿Sabes quién es usted? Tú lo sabes. Entonces, el Señor quiere que te acerques con un corazón dispuesto. Tú sabes, Señor, por ejemplo, Señor, tú sabes todo lo que está en mi vida. Tú sabes lo que me gustaría hacer en este momento. Tú sabes que me gustaría de pronto echar a esa persona en la licuadora y prenderla toda la revolución. Dile la verdad al Señor. No, 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 no seas hipócrita con Dios, porque esa oración no va a subir al al Señor. Dile la verdad. Entonces, porque la raíz de todas esas amarguras que vimos, y el Señor tuvo que tomar el cáliz de la amargura en la cruz, es que si Jesús no hubiera vivido la amargura en la cruz, no tendríamos opción, pero Él lo, la tomó, Él la vivió en todas las áreas. Entonces, la raíz de toda amargura es la falta de amor, el rechazo, por consiguiente la injusticia, las ofensas, todo lo que fueron heridas, en momentos vulnerables, en áreas débiles de tu vida. Cuando el Espíritu Santo cure todas tus heridas emocionales, podrás ser libre verdaderamente y no necesitarás eh, estarte protegiendo con máscaras, con acciones, con actitudes. Como vimos, hay amarguras que vienen aún pasadas de una madre a un hijo, de un padre a un hijo, vienen generacionales, vienen fetales, vienen de matrimonio. Se, aún se comprueba una cantidad de cosas eh, a nivel orgánico y a nivel psicológico desde antes de nacer. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que arranque la planta que Él nos sembró. Eh, entonces, el Señor quiere, el, el que más quiere sanarnos de toda amargura y liberarnos de todos esos demonios, condiciones, maldiciones, es el Señor, porque Él quiere derramar toda su gracia, toda su gloria, Y todo su favor sobre nosotros. Dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo, el Espíritu de bendición, de de impartición, de poder de Dios dentro de ustedes? Entonces, eh, y esto es algo de verdad muy importante, es que en la medida que tú crezcas espiritualmente, buscando en los evangelios, mira la tarea que te dejo, si no tienes quien te disipule, si no tienes busca en la palabra, empieza a leer los evangelios, empieza a conocer qué dice la palabra, quién es Jesús, empieza a buscar espiritualmente al Señor a través de la palabra, pídele la ayuda al Espíritu Santo, medite, es repetir la palabra, es escribirla, y en la medida que crecemos espiritualmente vamos a ser más tolerables con la gente, vamos a a tener más discernimiento, y no vas a ser tan vulnerable a las ofensas, porque a veces es el orgullo, es, es la herida, es el mecanismo que hemos hecho. Mm. Entonces, cuando tú no sanas esas heridas o esos traumas, toda tu vida es una vida de tormento, una vida de continuo tormento que puede llegar hasta las drogas psiquiátricas, eh, calmantes, etc. Mm. Eso no es tan cierto que el tiempo todo lo cura, porque un dolor puede aún empeorar con el tiempo. Pero cuando viene la palabra, cuando viene el bálsamo, cuando viene el vino nuevo, el espíritu y la unción del espíritu, la palabra, la verdad, podemos curarnos. Bueno, entonces podrían haber muchas cosas que te causaron amargura aún inconscientemente y que no reconoces. A veces puedes estar amargado con Dios, hay mucha gente que está amargada con Dios por las pérdidas, pérdida de un empleo, pérdida de un familiar, pérdida de un novio, de una novia, pérdidas financieras, abuso sexual, accidentes, escenas de muerte, escenas de sexo, abortos provocados, realizados, consentidos. eh, momentos de terror, de pánico, de amenazas, aún dentro de la iglesia, a veces hay mucha injusticia, mucho conflicto, eh, cosas que pasan, entonces todo eso puede tener ahí una herida muy grande en tu corazón, rechazo de los padres, de amigos, de cónyuges, el divorcio, por ejemplo, los padres puede dejar muchas heridas de amargura en los hijos, eh, cambio de lugar, de vivienda, las mudanzas, desempleo, ancarrota, escasez, sufrir, sufrir traiciones, adulterio. Eh, cuando hay crisis en muchas formas, esas son oportunidades donde el diablo siempre quiere venir a traer amargura. Y rupturas, todo lo que es trauma, lo que es rupturas, una de las, eh, lo que puede entrar es muchísima amargura. Entonces, el perdón, vuelvo a repetirles, tenemos que entregar también la carga, entregar lo que tú no puedes controlar ni manejar, la ansiedad, el perdón, debemos perdonar a las personas responsables de los que causaron los traumas que hemos pasado en, en nuestra vida, debemos orar perdonando y aquí hemos tenido audios muy grandes y suficientes sobre el perdón, eh, podemos eh, ir al Señor decirle la verdad, no escondernos en máscara, ni en apariencia, ni en religiosidad, ni en juicio, ni en condena. Podemos humillarnos, quebrantarnos, reconocer la verdad y creer que Él puede sanarme hoy, que el Señor está hoy para mi vida. Entonces, hoy el Señor quiere sanarte y vas a empezar a decirle, Señor, yo hoy reconozco, Y creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, que eres el Mesías, que viniste a deshacer todas las obras del diablo, toda obra de maldad, las que puedo ver externamente. Pero Señor, hoy oro para que las obras del diablo, de la maldad, del pecado, de la iniquidad, que han estado en mi conciencia, en mi inconsciente, que todavía tengo de mis padres, de la niñez, de la juventud, de cualquier área de mi vida, Señor Jesús, yo quiero pedirte hoy que tú, Señor, deshagas toda obra del diablo que entró por la parte vulnerable, por el dolor, por la parte herida, tú diste la vida en la cruz del Calvario, Señor, perdona mis pecados conscientes e inconscientes, perdona toda iniquidad, yo renuncio a todos sus beneficios, engaños, mentiras, Señor, tú resucitaste entre los muertos y pido que ese mismo poder actúe hoy en mí. Te confieso, Señor, que he andado en malos caminos, que he tenido amargura, resentimiento, ganas de que se mueran los que me hicieron daño, ganas de que les vaya maldiciones de Dios. Señor, he estado muy, muy, como muchas veces lo estuvo David, como muchas veces lo estuvieron, Señor, esos siervos tuyos, Señor, que fueron tan heridos. Pero, Señor Jesús, aquí venimos a confesar Porque hemos sido rebeldes, hemos sido vengativos, hemos sido desobedientes, hemos tenido malos pensamientos y hemos permitido que el dolor, que la amargura endurezca el corazón, Señor. Padre Celestial, porque hemos sido injustos, porque con el dolor que entró a nuestra vida, hemos herido a otros, hemos amargado a otros, y por eso tenemos siembra y cosecha. Padre, hoy yo te pido que nos perdones, que me perdones todas las malas intenciones, todos los actos que yo inconscientemente cobré en otras vidas los juicios de amargura de mis padres que los puse en, mis, en los cónyuges en los hijos o en personas de autoridad, padre toda la mala intención, toda esa religiosidad que he usado como una espada y la espada es de doble filo y cuando no la he usado bien también he herido a otros con tu propia palabra he maldecido, he hecho oraciones contrarias, oraciones malignas si personas han muerto emocional, espiritual, en alguna área por mis oraciones yo pido perdón Pido que se rompa esa amargura, esa intención, me arrepiento de corazón, pido que sanes las heridas de amargura que he causado en otros, mis hijos, mi familia, otras personas, empleados, jefes, no sé, allá tú, el Espíritu Santo te revelará. Señor, perdóname porque esa amargura me ha llevado a hablar negativo, a hablar cosas perversas, a hablar cosas vengativas, porque yo mismo me he enfermado con tanta amargura, porque, Señor, yo mismo he estado contra mí mismo, contra mí misma. Hoy me arrepiento, Señor, por esas palabras insensatas, necias que he puesto contra mí mismo, contra la vida, contra ti, por la misma amargura que me engaña, que me invade, que me llena de, de lo amargo, de lo... De lo maligno. Hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Pido perdón, Señor, y me vuelvo a ti, Padre Santo. Lávame con tu sangre, como David tenía que reconocer toda su impiedad. Tenía que reconocer, Señor, todo lo que había hecho porque no lo reconocía lleno de amargura, lleno de orgullo, de soberbia, lleno de todo lo que se pega a la amargura. Lávame, Señor, y limpia mi conciencia con tu poderosa sangre. Creo que tu sangre me limpia ahora, Señor, de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Señor, arranca, destruye de mí todo lo que impida. Que tú bendigas y gobiernes con favor sobrenatural, con gracia sobrenatural, con bendición sobrenatural, con gloria sobrenatural, mi vida. Quiero ser guiado, dominado solo por ti Padre Santo Altísimo, te pido que me ayudes Señor, te pido que te quedes conmigo, te pido que traigas convicción, revelación a mi corazón, liberación, como ese aceite que afloja todo lo que está trabado Señor, hoy afloja mi corazón para que sea liberado de todo eso que esté dañado, oculto, atado, Señor, invoco tu nombre y pido que venga, Señor Jesús, haz morada en mi corazón, hoy te confieso como mi único y verdadero Dios, apártame para ti, dame tu amor, dame tu dulzura, dame, Señor, ese deseo y esa hambre de ti, quiero consagrar mi vida a ti, redímeme, límpiame, Señor, justifícame y santifícame, Padre santo y amado para tu gloria, amén.